0: ఈనాటి ఇరుగు పరుగు శీర్షికలో ఒక చక్కటి తమిళ చిత్రాన్ని పరిచయం చేస్తాను ఈ సినిమా పేరు చెప్పబోయే ముందు సినిమా కథల గురించి ఒకటి రెండు విషయాలు ప్రస్తావించుకుందాం ఏంటంటే సినిమా కథ అనగానే ఒక హీరో హీరోయిన్ విలన్ కమెడియన్ ఫైట్స్ పాటలు ఇలాగ ఒక ఫార్ములా ప్రకారం సాగే సన్నివేశాలు అనేటటువంటి చిరకాలంగా కొనసాగుతున్న అభిప్రాయాలను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేసి సినిమా కథ అంటే నిజ జీవితంలోంచి మన పరిసరాల నుంచి వచ్చేదే ప్రాణం ఉన్న కథ అనే భావంతో సాంప్రదాయాల పరిధులు బయట అన్ని సంఖ్యలను ఛేదించుకుని సరిదిద్దుగా రూపుదిద్దుకుంటున్న కథలు మలయాళంలో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత తమిళంలో ఇటీవలే కన్నడంలో కూడా ఇలా విభిన్నమైన కథాంశాలతో చిత్రాలు తయారవడం వాటిని ప్రేక్షకులు ఆదరించడంతో దక్షిణాదిన ఆ మూడు చిత్ర రంగాల్లోనూ ప్రయోగాలు చేసి విజయాలు సాధించే దర్శకుల సంఖ్య బాగా పెరిగింది ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న తమిళ సినిమా కథలోని ప్రధాన అంశం ఏమిటో తెలిస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది సామాన్య సినీ పండితుల ఊహలకైనా అందని ఊహించడానికైనా వాళ్ళు సాహసించలేని కథాంశం ఏమిటంటే అది మరుగుదొడ్డి టాయిలెట్ అవునండి ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉండే ఉండాల్సిన మరుగుదొడ్డి అనేది లేని నోచుకొని కుటుంబాలు భారతదేశంలోని చాలా మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే భారతదేశంలో ఇటీవలే ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి స్వచ్ఛ భారత్ ఈ పథకం గురించి కూడా తెలుసు కదా కానీ మరుగుదొడ్డి అనే కథాంశంతో సినిమా నిర్మించడం అంటే ఇది సాధ్యమా ఒకవేళ సాధ్యం అనుకున్న ఏదో డాక్యుమెంటరీ లాగానో ప్రబోధాత్మక చిత్రం లాగానో ఉంటుంది కానీ కమర్షియల్ చిత్రం ఎలా అవుతుంది అని సాధారణ సినీ పండితులకి సూత్రాల ప్రకారం సినిమా నడవాలి అనుకునే వాళ్ళకి అనిపించవచ్చేమో కానీ మరుగుదొడ్డి అనే కథాంశంతో రెండు గంటలు పైగా సాగే సినిమాని నిర్మించి విజయవంతం చెయ్యొచ్చు అని నిరూపించాడు తమిళ దర్శకుడు రాజు మురుగన్ ఆ సినిమా పేరు జోకర్ ఈ జోకర్ అనే తమిళ చిత్రం రెండు వేల పదహారు సంవత్సరానికి గాను ఉత్తమ ప్రాంతీయ తమిళ చిత్రంగా భారతదేశపు కేంద్ర ప్రభుత్వ పురస్కారాన్ని కూడా అందుకుంది ఈ సినిమా రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు పన్నెండున విడుదలయ్యింది కాకుండా చక్కటి విజయం సాధించింది కేవలం ప్రేక్షకులే కాకుండా తమిళనాడులోని ఈ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ అందరూ కూడా ఈ చిత్రాన్ని మెచ్చుకున్నారు ఒకవైపు కమల్ హాసన్ రజనీకాంత్ అలాగే ఆ జిల్లాల యొక్క కలెక్టర్లు న్యాయవాదులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమా చాలా బాగుంది అని చెప్పి కితాబ్ కూడా ఇచ్చారు ఈ జోకర్ తమిళ సినిమాకి తీసుకున్న కథాంశం ఈ మరుగుదొడ్డి అనేది చాలా గంభీరమైందే కానీ సినిమాలో మొదటి అర్ధభాగం పూర్తిగా వ్యంగ్యం హాస్యం కలిసి నడుస్తుంది దర్శకుడు అసలు సినిమాని ఎటు తీసుకెళ్తున్నా కూడా తెలియకపోయినా కానీ ప్రతి క్షణం ఈ హాస్యం అనేది అలాగే కాలక్షేపం అనేది పుష్కలంగా ఉంటుంది సమకాలీన సమస్యల మీద వాటిని పట్టించుకొని సాధారణ పౌరుల అలసత్వం మీద సెటైర్సు విపరీతంగా ఉంటాయి అవి ఆలోచింపచేస్తాయి నవ్విస్తాయి ఒక్కొక్కసారి కన్నీళ్ళు కూడా పెట్టిస్తాయి అది మొదటి అర్ధ రెండో అర్ధ మన మనసుల్ని పట్టి కుదిపేస్తుంది మన ఆలోచనల్ని అల్లకల్లోలం చేసేస్తుంది గుండె బరువు ఎక్కిస్తుంది మొత్తం మీద నవ్వించి కవ్వించి ఆలోచింపచేసే చిత్రం ఈ తమిళ సినిమా జోకర్ ఈ సినిమా నిర్మించడంలో దర్శకుడికి ఎందుకు అనిపించింది అలాగే ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనుక ఉన్నటువంటి నేపథ్య కథనాలు ఏమిటి అతని అనుభవాలు ఏమిటి ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో సంగీతాన్ని కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అదేమిటి ఈ విశేషాలని తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఈ సినిమా కథ ఏమిటో చూద్దాం జోకర్ తమిళ సినిమా కథ ప్రారంభంలోనే ఈ కథకి నేపథ్యం ఏమిటో దర్శకుడు మనకి స్పష్టంగా తెలియచేస్తాడు ఈ సినిమా కథ అంతా కూడా నిజంగా చిత్రీకరించింది కూడా తమిళనాడులో ధర్మపురి అనే ఒక మాదిరి పట్టణానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక కుగ్రామం అందుకనే సినిమా మొదట్లో ఏరియల్ షాట్తో మొదలవుతుంది ఆ పల్లెటూరికి వెళ్ళేటటువంటి దారి కనిపిస్తుంది కెమెరా కిందకి రాగానే ఆ రోడ్డు మీద ఇద్దరు సైకిళ్ళ మీద చీపుళ్ళు కట్టుకుని వెళుతూ ఉంటారు చీపుళ్ళు చీపుళ్ళో అంటూ అమ్ముకుంటూ రోడ్డుకి అటు ఇటు పిల్లలు బహిర్భూమికి కూర్చుని ఉంటారు అది మొట్టమొదటి షాట్ అంటే ఆ విధంగా ఊళ్ళోకి తీసుకెళ్తాడు మనల్ని దర్శకుడు ఊళ్ళోకి వెళ్ళాక మన ప్రధాన కథానాయకుడిని పరిచయం చేసుకోవాలంటే ముందుకు మనం వెళదాం రండి నెమ్మదిగా ఒక ఇరుకు సందు ఇరుకు సందులో నుంచి ఒక ఇంట్లోకి ఇల్లు అంటే పెద్ద ఇల్లు కూడా అది ఒక గదే అది కూడా దాదాపు శిథిలావస్థలో ఉంది ఆ గదిలోకి వెళ్ళగానే అక్కడ బెంచి మీద మురికి బట్టలు చిరిగిపోయిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి గోడ గోడ మీద మాసిపోయిన అద్దం ఉంది పక్కనే విచిత్రంగా భారతదేశపు రాష్ట్రపదల పటం ఉంది ఆ పటంలో చిట్ట చివర కింద రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రాష్ట్రపతి మన్నర్ మన్నన్ అని ఒక ఫోటో అతికించింది ఆయనే మన సినిమాలో హీరో ఈ మన్నన్ ఎందుకు ఇలా తను రాష్ట్రపతి అని ఫోటో అతికించాడు ఇంకా అతను మనం చూడలేదు ఫోటో మాత్రమే కనపడింది అక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్దాం అండి అతను చూడ్డానికి దొడ్లోకి వెళ్ళాం ఇంకా ముందుకి ఇంకా ముందుకు వెళితే అక్కడ మన హీరో గారు కనిపిస్తాడు ఎలాగా సగం విరిగిపోయిన గోడలున్న మరుగుదొడ్లో అతను కాలకృత్యాన్ని కూర్చున్నాడు పేపర్ చదువుతున్నాడు అతను వయసు ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది చాలా మామూలుగా ఉన్నాడు గంభీరంగా ఉన్నాడు పెద్ద అందంగా కూడా ఏమీ లేడు ఇలా హీరోని పరిచయం చేయడానికి దర్శకుడికి ఎన్ని గుండెలు ఉండాలండి అంత ధైర్యం ఉంది కాబట్టే రాజు మురుగన్ కేవలం ఈ కథాంశాన్ని ఎంచుకోవడమే కాకుండా ఆ ప్రధాన కథానాయకుడి పరిచయం కూడా అంత విప్లవాత్మకంగా చేశాడు సరే అతను కూర్చుని పేపర్ చదువుకుంటున్నాడు కాలకృత్యం అయిపోయాక లేచాడు ఆ మరుగుదొడ్డికి తలుపులు కూడా లేవు ఒక గోని కట్టుంది ఆ గోని దాటి బయటకు వచ్చి పక్కనే ఉన్నటువంటి తడికల స్నానాల గదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేస్తున్నాడు అది కూడా బయటే ఉంది స్నానం చేస్తూ ఉండగా లోపల టీవీలో నుంచి ఏదో వార్త వినపడింది ఆ వార్త ఏమిటో అతనికి వినపడేసరికి ఇంకా సీరియస్ అయిపోయాడు స్నానం మధ్యలో ఆపేసి ఆ తుండిగుడ్డ చుట్టుకుని గబగబా ఇంట్లోకి వచ్చాడు ఒంటే నీళ్లు గారుతున్నాయి అక్కడ టీవీ ఉంది ఆ టీవీ అంటే అది పెద్ద టీవీ కదా ఒక చిన్న టీవీ మురికిగా ఉంది అది కూడా అని బొమ్మ కూడా సరిగా కనపట్టలేదు ఆ టీవీలో వార్త ఏమిటంటే శాటిలైట్ లాంచింగ్ చేస్తున్నారు ఈ అంతరిక్ష పరిశోధన వాళ్ళు అని చూడగానే అతను కోపం వచ్చింది టీవీ కట్టేశాడు వెంటనే సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నాడు సెల్ఫోన్లో అవతల నుంచి మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అనే ఎవరో అమ్మాయింది అవును సెక్రటరీ మనల్ని పిలవలేదేంటి ఈ శాటిలైట్ లాంచింగ్కి అంటే అమ్మాయి చెప్పింది మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ దానికి ఓన్లీ ప్రధానమంత్రిని డిఫెన్స్ మినిస్టర్ని మాత్రమే పిలుస్తారట రాష్ట్రపతిని పిలవరట అని నేను ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతిని నన్ను పిలవకపోవడం ఏమిటి ఇలా కాదు మన రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి తర్వాత పార్లమెంటు సమావేశం ఎప్పుడు ఉంటుందో కనుక్కో అన్నాడు అలాగే ఎస్ ప్రెసిడెంట్ మీరు వస్తున్నారా రాష్ట్రపతి భవన్కి అంది ఇప్పుడే వస్తున్నాను రాష్ట్రపతి భవన్కి కేసులు అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి కదా అన్నాడు అని ఒక కోటు వేసు కోర్టు సూటు వేసుకున్నాడు రాష్ట్రపతి లాగానే అవి కూడా మురికి కోటు తలకు బాగా నూనె పట్టించాడు మజ్జిపాపడి తీసుకున్నాడు ఆ మాసిపోయిన అదొం తలదూకున్నాడు చాలా సీరియస్గా గబగబా బయలుదేరి బయటకు వెళ్ళబోయే ముందు అక్కడ ఒక చిన్న గులాబీ పువ్వు తీసి పూలకొండీలో పెట్టి ఎవరి కేసో చూసి చెప్తున్నాడు ఆ ఎవరో మనకి చూపించడు దర్శకుడు అంతవరకు సీరియస్గా ఉన్నతను గొంతు మామూలుగా మార్చేసి చాలా ఆత్మీయంగా నేను బయటికెళ్ళొస్తాను త్వరలోనే కేసు తేలిపోతుంది నీకు విముక్తి కలుగుతుందిలే నేను వచ్చే వరకు ఈ పాట వింటావా అని ఎవరికో చెప్పాడు ఎవరనేది దర్శకుడు మనకు చూపించడు ఆ సస్పెన్స్ దాదాపు గంటన్నర వరకు కొనసాగుతుంది అలా ఎవరికో చెప్పి బయటకు వచ్చాడు ఆ పాతిల్లేమిటి ఇతను ప్రెసిడెంట్ ఏమిటి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమిటి ఆ సెక్రటరీ ఎవరు ఆ సెక్రటరీ కూడా ప్రెసిడెంట్ అని ఎందుకు పిలిచింది ఈ చివరిలో ఆప్యాయంగా ఎవరితో మాట్లాడాడు అక్కడెవరున్నారా ఇంట్లోనూ ఇవన్నీ కూడా మనకి సస్పెన్స్గా ఉంటాయి కానీ వినోదంగా ఉంది కాబట్టి సెట ఎరికలుగా ఉంది కాబట్టి ప్రేక్షకుడు ఏమాత్రం దాన్ని సందేహించకుండా అతనితో పాటు కలిసి ప్రయాణం చేయడం ప్రారంభిస్తారు సరే అలా బయటకు వచ్చాడు బయటికి రాగానే ఆ మండి గోడల సందులో ఒక లోన ఉంది ఆ లోన కూడా విచిత్రంగా ఉంది అదేమిటంటే పైన అట్టతో చేసిన ఒక చిన్న గొడుగు దేవుడి రథానికి పెట్టే గొడుగు ఆ లోనాన్ని బయటకు తీసి దాని మీద ఎక్కి బయలుదేరాడు ఈ చూసేవాళ్ళందరూ కూడా అడుగు జోకర్ వెళుతున్నాడు జోకెర వెళుతున్నాడు అన్నారు అలా వెళ్ళినటువంటి మన్నన్ మధ్యలో ఒక పూరి పాక దగ్గర ఆగాడు ఆ పూరిపాక దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని మన హుసేన్ బోల్ట్ ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగాడు హుసేన్ బోల్ట్ అంటే తెలుసు కదా ప్రపంచ ప్రసిద్ధ రన్నర్ హుసేన్ బోల్ట్ బాగానే ఉన్నాడు బాబు కాలుకు దెబ్బ తగిలింది ఏ తీసుకురా హుసేన్ బోల్ట్ని అన్నాడు బయట తీసుకువచ్చారు ఎవరు హుసేన్ బోల్ట్ అంటే ఒక మేకపిల్ల ఆ మేకపిల్ల కాలుకి కట్టుకట్టు ఉంది సరే అయితే నేను తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను ఇవ్వండి నాకు చెప్పి ఆ మేకపిల్లని తీసుకుని లోనా మీద పెట్టుకుని అక్కడ నుంచి అతను వెళ్ళాడు ఎక్కడికి కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరికి అతను రాష్ట్రపతి భవన్ అక్కడ ఉంది ఏమిటి రాష్ట్రపతి భవన్ అంటే ఒక పాడుబడినటువంటి వ్యాన్ ఆ వ్యాన్ దగ్గర ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు ఇతనికి సహాయం చేసేవాళ్ళు ఇతని సహాయకుల్లాగా వాళ్ళలో ఒక ముసలాయన అరవై సంవత్సరాల పైన ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి పాతిక సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇతను మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అనే పిలుస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరూ ఎస్ ఎవరసలు పోనీ ఇతను ఏదో అనుకుంటున్నాడు మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అని ఇతనికి ఏదో సరిగా మతి సరిగా లేదో అనుకుందాం కానీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా బాగానే ఉన్నారే వాళ్ళు కూడా ఇతన్ని మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అనే పిలుస్తున్నారు అదంతా తర్వాత తెలుస్తుంది సరే ముగ్గురు కలిసి మేకపిల్లని తీసుకుని కలెక్టర్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళారు ఆ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో నుంచిని గుమస్తాకి చెప్పారు నేను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చాడని చెప్పు అని అతను లోపల కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చాడని చెప్పాడు అతను విసుక్కున్నాడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి నా దగ్గరికి రావడం ఏంటి అని అప్పుడు ఆ గుమస్త కలెక్టర్కి చెప్పాడు కలెక్టర్ ద్వారా మనకు కూడా చెప్తాడు ఏమని ఇతను ఇలా విచిత్రమైనటువంటి ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఉంటాడండి అన్యాయుల మీద పోరాడుతూ ఉంటాడు మనం కనుక సరిగ్గా సమాధానం ఇవ్వకపోతే అవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఫేస్బుక్లో పెడతాడు ఆ ఫేస్బుక్ ఏమో వైరల్ అవుతుంది అందరూ కూడా మన మీద కామెంట్స్ రాస్తారు మీరు ఒకసారి కలవండి అని ఆ ఫేస్బుక్ అది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాడు కలెక్టర్కి ఇదేదో విచిత్రంగా ఉన్నాడే అనుకుని కలెక్టర్ బయటకు వచ్చాడు బయటికి రాగానే మేక పిల్లని చూపించి చాలా గంభీరంగా అయితను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేను చెప్తున్నాను ఈ మేకపల్ల సంగతి ఏం చేసావు అన్నాడు కలెక్టర్ని మేకపల్ల ఏమిటి నేను చేయడం ఏంటంటే మీకు తెలీదా ఈ లారీ కింద పడింది కదా దీనికి దెబ్బ తగిలింది కోర్టులో కేసేసాను అసలు మీరేం చర్య తీసుకుంటున్నారు అడుగుదామని వచ్చాను అనగానే ఆ కలెక్టరు ఇలాంటివన్నీ చూడడానికి నాకు టైం లేదు అక్కడ గవర్నమెంటు ఫ్రీ పథకం కింద నేను అవన్నీ పంచాలి గ్రైండర్లు ఇలాంటివి నేను వెళుతున్నాను అంటాడు అప్పుడు చక్కటి డైలాగ్ చెప్తాడు ఇతను ఏమిటండి ఉచిత పథకం ఉచిత పథకం కదా మీరు పంచుతున్నారా గవర్నమెంట్ ఉచితంగా ఇవ్వడం ఏంటి గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడవి మా దగ్గర ట్యాక్స్ వసూలు చేసిన డబ్బులతోనే కదా మీరు ఇచ్చేది దాన్ని ఉచితంగా అంటారేంటి మీ జేబులో నుంచి ఇచ్చినట్లుగాను అని ఇలాంటి సెటైర్లు మొత్తం సినిమా అంతా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సరే కలెక్టరు వాళ్ళకదో చెప్పేసి నాకు హడావిడిగా వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ నుంచి వీళ్ళు ముగ్గురు బయలుదేరి ఒక గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి వెళ్తారు ఈ మేక పిల్ల దెబ్బ తగిలింది అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సంఘటన అక్కడ నుంచి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాక అక్కడ వరండాలో ఎవరో ముసలాయన చావు బతుకుల్లో ఉంటాడు వాళ్ళందరూ చుట్టుపక్కల ఉంటారు అతని వాళ్ళు ఆ ముసలాయన దగ్గర ఒక ఇద్దరు మత ప్రబోధకులు కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఏసు ప్రభుని నమ్ముకో ఏసు ప్రభు నిన్ను రక్షిస్తాడు హలలోయ నీకు ఏసే దైవము ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటాడు అతను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమిటి మీరు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారు చావు బతుకుల్లో ఉంటే దేవుడు రక్షిస్తాడా ఏసు కాదు శక్తి దేవుడు కాదు ఎవరు రక్షించలేరు ముందు డాక్టర్ని పిలవండి అని డాక్టర్ని పిలుస్తాడు ఇలాగ అతను చేసే పనులు మంచివే చేసేటటువంటి విధానం మాత్రం మనకు కొంచెం వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది అందుకే అందరూ జోకర్ అంటూ అతన్ని ఆ ముసలాయన డాక్టర్ కప్పచెప్పి లోపలికి లోపల మనసు మీద ఒక చిన్నపిల్ల పడుకునుంది ఆ చిన్నపిల్ల కూడా పేదవాళ్ళని తెలుస్తుంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఇంకా తగ్గలేదు బాబు మాకు డబ్బులు కూడా లేవు అంటే అతని జేబులో నుంచి ఒక చెక్ తీసి ఈ చెక్కు తీసుకెళ్ళి ఏ బ్యాంకులోనే వేసుకోండి ప్రెసిడెంట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అని చెప్పండి వాళ్ళే డబ్బులు ఇస్తారు అన్నాడు ఆ చిన్నపిల్ల మంచం మీద ఎందుకుంది ఆ చిన్నపిల్లకి ఎలా దెబ్బ తగిలింది అది రెండో ప్రధానమైనటువంటి సంఘటన ఈ మేకపిల్ల చిన్నపిల్ల ఈ రెండు సంఘటనలు కూడా మొట్టమొదటి అర్ధ భాగంలో ముఖ్యంగా కథను నడిపిస్తాయి ఇవి కాకుండా చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ లాంటివి చూపిస్తాడు ఏది ఈ మన్నన్ అనేటటువంటి జోకర్ చేసేటటువంటి పనులకి ఉదాహరణలుగా చిన్న చిన్న చూపిస్తాడు ఎలాగా అక్కడ ప్రజలు ఇసలు ఏమేమి పట్టించుకోకుండా చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న అన్యాలు పట్టించుకోకుండా ప్రశ్నించకుండా వాళ్ళు హ్యాపీగా క్రికెట్ చూసుకుంటూ ఉంటుంటే వాళ్ళతో చెబుతాడు చూడు ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చేసరికల్లా ఈ దేశాన్ని మొత్తం బాగు చేయిస్తాను నేను ఈ సోమరిపోతులు లేకుండా చేస్తాను అని వాళ్ళకి చెప్తాడు అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో పనులన్నీ నత్తనడక నడుస్తున్నాయని చెప్పి బోర్డన్నీ తాబేళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో వదులుతాడు అలాగే మంచినీళ్ళు లేవని చెప్పేసి అర్ధనకన ప్రదర్శన చేస్తాడు ఈ మురికి నీళ్లు కూడా అన్న పేరుకుపోయానని చెప్పేసి మోకాళ్ళ మీద దేవుతాడు ఇలా చిత్ర విచిత్రమైన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు ఈ సంఘటనలన్నింటినీ కూడా దర్శకుడు ఆ ప్రధాన రెండు సంఘటనలతో పాటుగా మనకి మధ్య మధ్యలో చూపిస్తూ ఎక్కడ కాలక్షేపానికి లోపం లేకుండా కథను కూడా ఎక్కడా కూడా కుంటుపడకుండా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఆ రెండు ముఖ్యమైన కేసులు ఏమిటంటే ఆ మేకపిల్ల ఇసుకని దొంగతనంగా రవాణా చేస్తూకున్న చేస్తున్నటువంటి లారీ కింద పడి ఆ మేకపిల్లకి దెబ్బ తగిలింది అందుకని కోర్టులో కేసు వేశాడు మన్న ఈ కోర్టులో కేసులు వేయడానికి వాటిని సహారు చేయడానికి వాటి అన్నిటికీ కూడా ఈ మన్నన్ పక్కన ఉన్నటువంటి అరవై ఏళ్ళ ముసలాయన సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ పాతికేళ్ల అమ్మాయింది కదా ఆ అమ్మాయి ఏమిటంటే ఈయనకి మీడియా సెక్రటరీ ఇలాంటి జరిగినప్పుడు వీటన్నిటిని ఫోటోలు తీసి ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేస్తుంటుంది ఎప్పటికప్పుడు అది వైరల్ అయిపోతూ ఉంటాయి వాళ్ళు చెప్పిన పోస్టులన్నీ నేను సరే వాళ్ళిద్దరితో కలిసి కోర్టులో కేసు వేశాడు ఈ రెండోది చిన్నపిల్ల పడుకున్నది కదా హాస్పిటల్లో అదేమిటంటే ఆ చిన్నపిల్ల తల్లిదండ్రులు ఒక స్కూల్లో ఒక హాస్టల్లో వాళ్ళు వాచ్మెన్లుగా పనిచేస్తున్నారు ఆ కరస్పాండెంట్కి నాలుగైదు హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఒకసారి బోరుబావి తొవ్వి దాన్ని సరిగ్గా పెట్టకపోయేసరికి మధ్యలో ఆపేసినటువంటి బో బోరుబావిలో ఈ పిల్ల పడింది దాన్ని ఎలాగో బయటికి తీశారు ఆ పిల్లకి బాగా దెబ్బలు తగిలి అందుకని కోర్టులో ఇంకో కేసు వేశాడు ఈ రెండు ప్రధాన సంఘటనలు ఏమైనాయంటే మేకపిల్ల మీద వేసినటువంటి కేసులోనేమో గెలిచాడు ఆ మేకపిల్ల యజమానికి రెండు లక్షలు పారితోషికం కూడా ఇప్పించాడు ఈ చిన్నపిల్ల కేసు మాత్రం కోర్టులో ఓడిపోయింది దాన్ని చాలా బాధపడి ఈ మన్నన్ ఎవరికీ చెప్పకుండా గబగబా కరస్పాండెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్కూల్ హాస్టల్లోనే అతన్ని చితక బాదాడు దాంతో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు చట్టాన్ని నీ చేతిలోకి తీసుకున్నావు నువ్వు కేసులో ఓడిపోయి కూడా వెళ్ళి అతని మీద నువ్వు దాడి చేశావు అతనికి నువ్వు ప్రాణహాని కలిగిస్తున్నావు నీ మీద హత్యా ప్రయత్నం మీద నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నామని తీసుకెళ్ళి కోర్టులో పెట్టారు కోర్టులోకి వెళ్ళగానే మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నన్నెవరు మీరు అరెస్ట్ చేయడానికి ఏది అంటుంటే ఆ జడ్జి అన్నాడు ఇతని మెంటల్ స్టేటస్ సరిగ్గా లేదు ఇతను మతిభ్రమించినట్లుగా ఉంది ముందు అసలు ఆ కేసు ఏమిటో చూడండి ఈ కేసు కొట్టేస్తున్నాను ఇతను జైల్లో పెట్టండి అన్నాడు ఆ విధంగా మన్నను తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టారు జైల్లో ఉండగా పోలీస్ అధికారికి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ చెబుతున్నాడు ఈ మన్నన్ రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రిందట వరకు బాగానే ఉండేవాడు అండి రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఒక సంఘటన జరిగింది అక్కడి నుంచి ఇలాగా అయిపోయాడు అని చెప్పాడు ఆ సంఘటన ఏమిటి ఈ మన్నన్ మరి రెండు రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రిందట ఎలా ఉండేవాడు ఇప్పుడు మరి ముప్పై ఐదు నలభై ఏళ్ళ ఉన్నాడు ఇలా హడావిడిగా ఈ పిచ్చి బట్టలు వేసుకుని నేనే రాష్ట్రపతిని అంటున్నాడు కదా అంతకుముందు ఏం చేసేవాడు ఎందుకు ఇలా అయ్యింది ఇంతకీ ఈ మనం మరుగుదొడ్డి అనుకున్నటువంటి ప్రధాన కథాంశం సినిమాలో ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా సినిమా యొక్క రెండవ అర్ధ భాగంలో కనిపిస్తాయి ఇలా నడుపుతాడండి దర్శకుడు మొదటి అర్ధ భాగాన్ని అసలు ఏమాత్రం మనకి ఓ పెద్ద సమస్యని చూపిస్తున్నాడని కానీ సమస్య పరిష్కారానికి వెళుతున్నాడు కానీ ఎక్కడా కూడా హృదయ విధారకం ఇలాంటిదే ఉండదు చాలా హాస్యంగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఇక రెండవ అర్ధ వచ్చేసరికి చాలా వరకు అది ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనమాట ఇంతవరకు మనం చూసింది వర్తమానం ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్కి వెళితే ఈ మన్నని ఎవరంటే నిజానికి పాతికేళ్ల కుర్రాడు బహుశా ఈ బాధలు వీటి అలా ముప్పై ఐదేళ్ళగా కనపడుతున్నాడు ఇప్పుడు వర్తమానంలో వెనక్కి వెళితే ఈ పాతికేళ్ల మన్నన్ ఎప్పుడో చదువు మధ్యలో మానేశాడు చాలా నిరుపేద అక్కడ ఒక వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లో ఈ సీసాలు కడగడం ఇలాంటి పనులేవో చేస్తున్నాడు అతను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు పక్కనే పూల తోటలో పనిచేస్తుంది ఇద్దరు పేదవాళ్లే అయితే ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని కబురు కూడా చేశాడు ఆ అమ్మాయి ఏమో నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పింది ఆ అమ్మాయిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికని తన అమ్మాయి వెనకాల వెళ్ళడం ప్రారంభించాడు చాలా మంచివాడు ఎవరిని అలరచేయడం అలాంటివి చేయడు ఆ అమ్మాయిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కానీ కొంచెం మంచి బట్టలు వేసుకోవడం మొహానికి పౌడర్ రాసుకోవడం అమ్మాయి వెంటబట్టు ఉంటే ఒక నాలుగైదు మంచి సంఘటనలు జరుగుతాయి దాని తర్వాత ఆ అమ్మాయి కూడా ఇతనంటే ఇష్టపడి ఇతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఓకే అనుకుని అతని ఇంటికి వెళుతుంది ఒక స్నేహితురాలను తీసుకుని ఇతను ఒక్కడే ఉంటాడు ఆ పాత ఇంట్లోనూ వెళ్ళగానే అడుగుతుంది అవును నువ్వు ప్రేమించాను ప్రేమించాను నా వెనకాల పడ్డావు కదా ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని ప్రేమించాలంటే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నీకు అర్హతలు ఉన్నాయి అని అడుగుతుంది అడగగానే అతని ఇల్లు చూపిస్తాడు చూడు నా ఇంట్లో ఒక టీవీ ఉంది గ్రైండర్ ఉంది ఫ్యాన్ ఉంది ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినవి అనగానే అవన్నీ కాదు అని అమ్మాయి బయటకు వచ్చి ఇల్లు ఇల్లు చుట్టుపక్కల చూసింది ఏంటి చూస్తున్నావు అని అడిగాడు మీ ఇంట్లో మరుగుదొడ్డుందా అని అడిగింది అడగగానే అతను చాలా సిగ్గుతో తల ఉంచుకుని లేదు మేమందరం బయటకే వెళ్తాము గవర్నమెంట్ ఉచితంగా ఇస్తుందట దానికోసం చూస్తున్నాను అన్నాడు పక్కన ఉన్నటువంటి అమ్మాయి స్నేహితురాలు చెప్పింది మా స్నేహితురాలకి చిన్నప్పటి నుంచి మరుగుదొడ్డి ఉన్న ఇల్లు ఉన్న భర్తను చేసుకోవాలని ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళింట్లో మరుగుదొడ్డి లేదు వాళ్ళ స్కూల్లో మరుగుదొడ్డి లేదు ఈ ఆ ఇబ్బందులన్నీ తెలుసు బయటికి వెళ్ళడంతో అల్లరి అల్లరి పిల్లలు ఆకతాయిలు వెనకాలపడడం ఇవన్నీ తెలుసు అందుకని కేవలం మరుగుదొడ్డి ఉంటే చాలు భర్తగా స్వీకరిస్తాననుకుంది మీ ఇంట్లో మరుగుదొడ్డి లేదు అని చెప్పాను సరే అతను నచ్చ చెప్పాడు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది తొందరలోనే వస్తుంది అని చెప్పడంతో మొత్తానికి అమ్మాయితను మంచితనం చూసి వివాహం చేసుకుంది ఆ విధంగా పెళ్ళయింది మరి మరుగుదొడ్డు కావాలి కదా దానికోసమని గవర్నమెంట్ ఉచితంగా మరుగుదొడ్లు ఇవ్వడం అనే పథకం దాని వెనకాల జరిగేటటువంటి మోసాలు అవన్నీ చూపిస్తాడు దర్శకుడు ఆ మరుగుదొడ్లు కట్టేటటువంటి కాంట్రాక్టరు ఈ ఊళ్ళోకి వచ్చి అందరికీ ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గరికి ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇస్తుంది కాకపోతే ముందు మీరు ఒక ఐదు డిపాజిట్ చేయాలి చేస్తే మీ అకౌంట్లో కొంత డబ్బులేస్తుంది తర్వాత మీరు కట్టుకోవచ్చు ఇలాగే ఏవో చెప్పి అందరి దగ్గర తలకి ఐదు వేలు చేసుకుని ఆ పట్టణానికి వెళ్ళి వీళ్ళందరినీ రమ్మని అక్కడికి వాళ్ళకి బేసిని ఇస్తాడు ఒక బేస్ మాత్రం ఇస్తాడు ఆ టాయిలెట్ కట్టేటటువంటి బేస్ ఇచ్చి పంపిస్తాడు వాళ్ళు అవన్నీ తెచ్చుకుంటారు అందరూ కూడా చేతులతో బేస్ పట్టుకుని వస్తుంటే అది ఒక విధంగా హాస్యంగా ఉంటుంది ఒక విధంగా చాలా బాధగాను ఉంటుంది అనమాట అందుకే దాన్ని సెటైరికల్గా చూపిస్తాడు సరే వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు మన మన్న కుర్రాడు కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో దొడ్లో పెట్టాడు నేల మీద ఇంకా సెప్టిక్ ట్యాంక్ లేదు గోడలు లేవు ఉరికే బేస్ మాత్రం ఉంది ఆ అమ్మాయి చూసి చాలా ఆనందపడింది తొందరలోనే మరుగుదొడ్డు వస్తుంది కదా అని ఇలా ఏడు నెలలు గడిచిపోయినాయి ఈలోగా కాంట్రాక్టర్ ఏం చేశాడంటే వీళ్ళందరికీ ఇచ్చినట్టుగా ఫోటోలు తీసి గవర్నమెంట్కి పంపించేసి డబ్బులు తను తీసుకున్నాడు ఈ పథకం మాత్రం మధ్యలోనే ఆగిపోయింది ఈ ఒక ఏడు నెలలు గడిచింది ఈలోగా మన్నన్న యొక్క భార్యకి గర్భిణి ఆ అమ్మాయి కూడా నిండు నెలలు వచ్చినవి అలా ఉండగా ఒకరోజు హఠాత్తుగా రాష్ట్రపతి వస్తున్నాడు మీ ఊళ్ళో ఈ ఉచిత మరుగుదొడ్డి పథకాన్ని ప్రారంభిస్తాడు అని కలెక్టర్ వచ్చి ఊళ్ళో అన్ని చూస్తాడు కానీ ఎక్క ఎవరింట్లోనూ మరుగుదొడ్డి లేదు దాంతోటి చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా వచ్చి సర్వే చేసి కనీసం ఒక మరుగుదొడ్డైనా పూర్తి చేయండి మన కలెక్టర్ గారితో రాష్ట్రపతితో ప్రారంభింపచేద్దాం పథకం రాష్ట్రపతి అంతా కూడా స్థిరమైపోయింది ఈ పర్యటన అది అని చెప్తాడు దాంతో ఎవరింట్లో కట్టాలి ఈ మరుగుదొడ్డి అన్నప్పుడు ఈ మన్నను ఒక్కడే దాన్ని నీట్గా పెట్టాడు అనమాట బేస్ని భూమిలోను ఇది బాగుంది ఇక్కడ కట్టించండి సెప్టిక్ ట్యాంక్ తీసి గోడ కట్టించండి అర్జెంటుగా రెండు మూడు రోజులు అయిపోవాలి రాష్ట్రపతి వారం రోజుల్లో వస్తున్నాడు అని చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్పి వెళ్తాడు సరే హడావుడిగా వచ్చి ఆ పనివాళ్ళు సెప్టిక్ ట్యాంక్ తవ్వుతారు గోడలు కట్టడం మొదలు పెడతారు గోడలు కొంచెం ఒక అడుగు రెండు అడుగులు లేవగానే ఈలోగా రాష్ట్రపతి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇది వీలుగా లేదు ఇక్కడ చాలా లోపలగా ఉంది ఇరుకుగాను రాష్ట్రపతి ఇక్కడికి వస్తే కుదరదు సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఊరు బయట ఇంకో ఇల్లేదైనా చూడండి అంటాడు అంతవరకు ఆ గర్భిణీతో ఉన్న అమ్మాయి ఆశగా చూస్తూ ఉంటుంది కనీసం మరుగుదొడ్డి పూర్తయితే బయటకెళ్ళే అవసరం ఉండదు కదా అని అలా మధ్యలో వదిలేసేసి ఆ గోడలు కూడా సరిగ్గా పూర్తవు సిమెంట్ కూడా సరిగా గట్టిపడదు వాళ్ళు వేరే చోటకి వెళ్ళి వేరే చోట రాష్ట్రపతి రావడం పథకం ఇవన్నీ ఆ హడావిడిలో ఉంటారు రేపు పొద్దున్నే రాష్ట్రపతి వస్తున్నాడు ఇవాళ రాత్రి జోరున వర్షం ఆ అమ్మాయి ఏమో నిండు గర్భిణి సరే ఇద్దరు ఇంట్లో పడుకునున్నారు అర్ధరాత్రి పూట ఆ అమ్మాయికి బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఆ జోరు వర్షంలోనే బయటకు వచ్చింది కనీసం గోడలు సగమైనా కట్టున్నాయి కదా అని ఆ మరుగుదొడ్లోకి వెళ్ళింది వెళ్ళిన రెండు మూడు నిమిషాలకి ఆ జోరున వర్షం అయ్యేసరికి అమ్మాయిని కూర్చుని ఉంటే గోడలన్నీ విరిగిపోయి అమ్మాయి మీద పడినాయి విపరీతంగా ఏడ్చింది కానీ ఆ వర్షంలో ఏడుపు వినపడలేదు పొద్దునైపోయింది వర్షం అంతా తగ్గిపోయి ప్రశాంతంగా ఉంది మన్నను లేచి చూశాడు పక్కన భార్య లేదు గబగబ అరుచుకుంటూ ఏమైందని బయటకు ఎక్కడా కనపడలేదు అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి ఆ కూలిపోయినటువంటి మరుగుదొడ్ల ఆ మరుగుదొడ్డి ఆ రాళ్ల మధ్యన పడిపోయింది ఆ ఒంట్లో రక్తం ఇంకా ఏడుస్తూ ఒకసారి అమ్మాయిని తీసుకుని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొస్తే కదలటం అమ్మాయి దాంతో ఏడుస్తూ అటు ఇటు పరిగెత్తాడు ఇలాగ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చారు ఏమిటి ఏమిటి అంటే రాష్ట్రపతి వస్తున్నాడు కదా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఇలాగ మన భార్య పడిపోయింది రాత్రి బాత్రూమ్కి వెళ్ళిన మరుగుదొడ్డికి వెళ్ళినట్లుంది ఆ రాళ్ళన్నీ కూడా పడిపోయినాయి సగం కట్టి ఉన్నారో అందువల్ల అనుకుంటున్నాను అర్జెంటుగా నాకు అంబులెన్స్ కావాలి అని ఇప్పుడే నువ్వు గొడవ చేయమాకు రాష్ట్రపతి వెళ్ళిపోయాక చేద్దాం రాష్ట్రపతి ఒక గంటలో వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి ఇతను వినకపోయేసరికి ఇంట్లో తోసేసి ఆ చలనం లేనటువంటి అమ్మాయిని కూడా ఇంట్లో తోసేసి అక్కడ ఒక పోలీస్ కాపలా ఉంటాడు ఇతను బయటకు రాకుండా చూడడానికి పక్కనే ఈలో రాష్ట్రపతి వచ్చాడు వేరే చోట ఈ ఉచిత ప్రారంభించాడు పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసం చెబుతున్నాడు ప్రభుత్వం మీ కట్టుబడి ఉంది ఇలాంటివన్నీ చేస్తాము పేదలు బాగుపడతారు ఇవన్నీ చెబుతున్నాడు రెండో వైపు ఇతను ఇంట్లో ఏడుస్తున్నాడు భార్యను బయటకు తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నా అది అద్భుతంగా చిత్రీకరించాడు దర్శకుడు ఇటువైపు ఈ గవర్నమెంటు ప్రజాస్వామ్యం పథకాలు వీటి యొక్క బోలుతనాన్ని ఒకవైపు చూపించాడు రెండోవైపు నిజంగా పేదలు ఎలా కష్టపడ కష్టాలు పడుతున్నారని ఈ మన్నంతో చూపించాడు సరే రాష్ట్రపతి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత పోలీసులు వచ్చి అంబులెన్స్ తీసుకొచ్చారు ఈ అమ్మాయిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు డాక్టర్ చెప్పింది తీసుకురావడం చాలా ఆలస్యమైంది కడుపులో బిడ్డ కడుపులోనే అని అది ఒక షాక్ అయితే ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులకు చెప్పారు ఈ అమ్మాయికి రాళ్ళన్నీ కూడా తల మీద తగలడంతో మెదడులో రక్తం గడ్డగట్టుకుపోయింది బ్రెయిన్ డెడ్ అయింది ఇక బ్రతకడం అసాధ్యం ఇలాగే ఉంటుంది డెడ్ మీట్ లాగా ఉండిపోవాలి అని చెప్తారు ఇంకా మన్నన్ ఎలా ఉంటాడో ఊహించుకోవచ్చు అసలే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న అతను పైగా ఈ సగం కట్టినటువంటి గవర్నమెంట్ కట్టి కూలిపోయినటువంటి మరుగుదొడ్డి వల్ల ఆ అమ్మాయి జీవత్సవంలాగా మిగిలిపోతుంది జీవితాంతం అనుకుంటాడు అప్పుడు ఈ మొట్టమొదట్లో మనం ఒక ముసలాయన అమ్మాయిని చూశాను చూడండి వాళ్ళు ఇతనికి ఎలా పరిచయం అయ్యారో చూపిస్తాడు చిన్న చిన్న సంఘటనల ద్వారా వాళ్ల సహాయంతో ఇతను కోర్టులో కేసు వేస్తాడు ఏమని ముందుగానేమో రాష్ట్రపతి మీద గవర్నమెంట్ మీద కేసేస్తే వాళ్ళు కొట్టేస్తారు ఇదేమి కాదు దీనివల్ల కాదు అని ఆ తర్వాత ఇంకో కేసు ఏమిటంటే కనీసం నా భార్యకి కారుణ్య మరణం ప్రసాదించండి మెర్సీ కిల్లింగ్ ప్రసాదించండి ఇలాగ డెడ్ మీట్ లాగా అమ్మాయిని నేను ఇంట్లో ఉంచుకుని ఎంతకాలం ఉంచుకుంటాను అని ఇంకో కోర్టులో కేసేశాడు ఆ కేసు సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళింది ఆ సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్లో ఉంది ఇంకా దాన్ని ఏమీ తేలలేదు అప్పటి నుంచి అతను మతి కొంచెం చెలించి ఇలాగ నేనే రాష్ట్రపతిని అనుకుని రాష్ట్రపతిని అనుకోవడానికి కూడా కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చూపించాడు మధ్యలో ఎవరో చెబుతారు భారతదేశానికి ఎమర్జెన్సీ ఎవరు ప్రకటించారు అంటే ఇందిరాగాంధీ కాదు ఇందిరాగాంధీ కాదు సంతకం పెట్టింది రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి చాలా పవర్ఫుల్ అని ఇవన్నీ కూడా అతని మెదడులో ఉన్నాయి పైగా రోజు రాష్ట్రపతి వచ్చేటటువంటి సందర్భంలో భారీకి ఇలా జరిగింది వీటన్నిటితోటి అతను నేనే రాష్ట్రపతిని అనుకుని ఈ విధంగా అయిపోయి కాకపోతే అతనుకున్నటువంటి లోపల భావం కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేసేటటువంటి పనులు వాటి బోలుతనం కాబట్టి ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తున్నాడు పక్కనే అతనికి సహాయం చేయడానికి అరవై ఏళ్ల ముసలైన పాతికేళ్ల అమ్మాయి ఉన్నారు ఆ పాతికేళ్ల అమ్మాయి కూడా భర్త దొంగసారాతో చని చనిపోవడంతో అతను ఈతనికి ఈ మన్ననికి సహాయం చేస్తుంది అన్నమాట ఇది జరిగింది ఫ్లాష్ బ్యాక్లో జరిగి అతను కోర్టు కేసు తీర్పు కోసం వేచి చూసేటటువంటి క్రమంలో రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇలా మతిభ్రమించి నేనేం రాష్ట్రపతిని అంటూ ఊరంతా తిరుగుతూ ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్తమానంలోకి ఇదంతా ఫ్లాష్ బ్యాక్ వర్తమానంలోకి వస్తే మళ్ళీ మన మన్ననే జోకర్లాగా చాలా వయసున్న మనిషిలాగా కనపడుతున్నాడు ఆ బట్టలతో ఉన్నాడు అతను సరే పోలీసులు చూశారు ఇతను మతిభ్రమించినాడే కానీ పెద్ద హానికరమైన అతను కాదు ఇంట్లో కూడా ఆ డెడ్ మీట్లా ఉన్నటువంటి భార్య ఉంది అతన్నే చూసుకుంటున్నా అక్కడ ట్యూబ్లు అవి పెట్టి అన్నం ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ తనే చేసుకుంటుంటాడు అనమాట ఇంట్లో ఎందుకంటే ఆసుపత్రిలో చెప్తారు మేము ఉన్నా చేసేది ఏమి లేదు అని సరే ఇతను వదిలేసేయండి అమ్మాయి ఉన్నాయి కదా అని ఇతను వదిలేస్తారు సరే అక్కడి నుంచి సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు వస్తుంది ఇతన్ని ఆ పక్కన సహాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరో తీసుకెళ్తారు సుప్రీంకోర్టు కూడా దీన్ని కొట్టేస్తుంది నీ కారుణ్య మరణానికి అనుమతించము మన దేశంలో ఇలాంటిది లేదు నువ్వు మీ మీ ఆవిడ అలా చూసుకోవాల్సిందే చనిపోయే వరకునే అతను ఒక్కసారి బరెస్ట్ అవుతాడు అన్నీ చెబుతాడు ప్రభుత్వం ఇలా చేస్తుందా మీరు చేసిన పనులు ఇలా అంటాడు అవన్నీ కూడా సమంజసంగానే అతనే ఉంటాయి అతను అనేవన్నీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కూడా ఏమంటాడంటే ఇతను తేడాగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇతను మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేర్చండి అని తీర్పిస్తాడు సరే తీసుకెళ్ళి మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేర్పిస్తారు ఒకరోజు మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి తప్పించుకుంటాడు అక్కడ నుంచి సినిమా ఇంకొక పది నిమిషాలు మాత్రమే ఉంది ఆ మెంటల్ హాస్పిటల్లో నుంచి తప్పించుకున్నటువంటి మన జోకర్ మన్నన్ తర్వాత ఏమయ్యాడు ఊరికి వచ్చాడా ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భార్య ఏమైంది భార్య అంటే అలా డెడ్ మీట్ లాగా ఉన్నావిడా చివరిలో సినిమా ముగింపు ఎలా ఉంటుంది ముగింపులో దర్శకుడు మనకేం చెబుతాడు ఆ చిట్ట చివరి పది నిమిషాల్లోనూ ఒకసారి మనసుల్ని పట్టి పిండేస్తాడు దర్శకుడు ఇదండి కథ జోకర్ సినిమా చెప్పాను కదా మరుగుదొడ్డి టాయిలెట్ అనేటటువంటి కథాంశంతో ఇంత చక్కటి సినిమాని ఎక్కడా కూడా సీరియస్నెస్ పోదు సినిమాని ఎక్కడ కూడా స్లాబ్స్టిక్ కామెడీ లాగా చేయలేదు మొట్టమొదట్లో కూడా ఈ వ్యంగ్యం చూపించడానికి సెటైర్ చూపించడానికి కూడా ప్రభుత్వాలు చేసేటటువంటి పనులు వాటిలో ఉన్నటువంటి కపటత్వం వాటినే ఎంచుకున్నాడు కానీ ఊరికే కాలక్షేపం కోసం కూడా ఎక్కడ చూపించలేదు ఇది రెండు గంటల పది నిమిషాలు రెండు గంటల పన్నెండు నిమిషాల్లో ఉంటుంది ఈ కథతోటి ఈ జోకర్ సినిమాని మేధావుల ప్రశంసలు ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందేలాగా తీర్చిదిద్దాడు రాజు మురుగన్ అసలు ఈ రాజు మురుగన్కి ఈ సినిమా తీయాలనేటటువంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఈ రాజు మురుగన్ నేపథ్యం ఏమిటి తెలుసుకుందాం ఈ రాజు మురుగన్ అనేటటువంటి ఈ జోకర్ సినిమా దర్శకుడు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల కిందట అనుకుంటాను కుక్కు అని ఒక సినిమా తీశాడు అది అతను మొట్టమొదటి సినిమా దానిలో ఏమిటంటే ఇద్దరు అంధులైనటువంటి యువతి యువకులు వాళ్ళ ప్రేమ అదంతా చూపించాడు రెండో సినిమానే జోకర్ దీనిలోనే ఇంత గంభీరమైనటువంటి అంశాన్ని తీసుకుని దాన్ని ప్రజామోదం పొందేలాగా ప్రజల యొక్క ఈ హృదయాల్లోకి చొచ్చుకొని పోయేలాగా ఈ రాజు మురుగన్ దర్శకుడు యొక్క నేపథ్యం బాగా చదువుకున్నాడు అతను రాస్తూ ఉండేవాడు పైగా ఆనంద వికటన్ అనే పత్రికలో ఎనిమిది సంవత్సరాలు పొలిటికల్ కరస్పాండెంట్గా పనిచేశాడు ఈ రాజకీయ విలేకరిగా పనిచేసినప్పుడు ప్రజల సమస్యల మీద ప్రభుత్వం వాటిని చూసేటటువంటి తీరు మీద అతనికి చక్కటి అవగాహన ఉండింది వాటి మీద వ్యాసాలు రాసి రాసి ఆనంద వికటంలో ఎలాగైనా కానీ ఇవి ప్రజలందరికీ చేరాలి ప్రభుత్వంలో అధికారులందరూ చేసేటటువంటి అవినీతి ఇలాంటి చేరాలి అనుకున్నాడు అతను కేవలం పత్రికలో రాయడమే కాకుండా ఉద్యమాలు ఉద్యమాలు నిర్వర్తించడం ఇలా వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం అంటే అతనికి చాలా ఇష్టంగా ఉండేది కమ్యూనిస్టు పార్టీ తరఫున కూడా పనిచేశాడు ఉద్యమం ఉద్యమకారులు అతనికి చాలా విపరీతమైనటువంటి శక్తి ఇస్తుంది అనమాట రాజు మురుగన్కి ఆ ఉద్దేశంతో ఆ కుక్కు సినిమా అవగానే అతను ఏ అంశం మీద సినిమా తీద్దామా ఈ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లని చూపించడానికి అనుకున్నప్పుడు అతను చాలా ఊళ్ళవి తిరిగాడట ఊళ్ళు తిరిగినప్పుడు ఈ టాయిలెట్ అనేది మరుగుదొడ్డి అనేది అతనికి తట్టింది అది తట్టడానికి కూడా కారణం ఉంది ఆ రాజుమురుగను అతను వచ్చినటువంటి పల్లెటూళ్ళలో కూడా మరుగుదొడ్డి లేదు ఎవరికైనా వాళ్ళింట్లో కూడా లేదు చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు టీచర్ అడిగేదట మరుగుదొడ్డి ఉన్నవాళ్ళు చెయ్యత్తండి అని నాకు చాలా సిగ్గేసేది ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మరుగుదొడ్డి లేదు నేను చెయ్యతలేకపోయేవాడిని అని కేవలం మరుగుదొడ్డి లేకపోవడం అనేది ఏదో ఒక కాలకృత్యానికే కాకుండా దానివల్ల చాలా అనుబంధమైనటువంటి సమస్యలు చాలా ఉండే ఆ ఊళ్ళో ఇవన్నీ గమనించేడతాం రాజుమృగం చిన్నప్పటి నుంచే ఆడవాళ్ళు ఏదో బయట చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళడం సాయంకాలం పూట ఆకతాయిలు అలరి చేయడం వాళ్ళ వెనకాల పడ్డం ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి అలాగే ఈ ఆ ఊళ్ళో పెళ్ళిళ్ళు కూడా అయ్యాయి కాదట మరుగుదొడ్డు లేదని ఎవరు అమ్మాయిలు ఇవ్వడానికి కూడా ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు ఇవన్నీ కూడా చిన్నతనం నుంచి చూశాడు మనం కూడా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు తెలుగు పేపర్లు చూస్తే కనుక పలానా ఊళ్ళో లేకపోతే గిరిజన తండాలో ఎవరో యువతి బహిర్భూమికి వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి యువకులు అత్యాచారం చేశారు ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా రాజుమురుగన్ చిన్నప్పటి నుంచి గమనించి ఈ అంశం చుట్టూతా ఎందుకు సినిమా తీయకూడదు అనుకుని ఈ కథను తయారు చేసుకున్నాడు స్క్రీన్ప్లే ఎంత పకడ్బందీగా రాశాడంటే నిజానికి ఎవరైనా అధ్యయనం చేయదలుచుకుంటే కనుక ఈ దర్శకుడు కథ చెప్పిన విధానాన్ని దాని తెరకెక్కించిన పద్ధతిని కూడా నిజంగా దాని మీద ఒక ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ లాంటిది రాయిచ్చు అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ రెండో అర్ధ భాగంలో అయితే కథ ఉంది మనకి ఇన్ని మలుపులు ఉన్నాయి ఏది ఇతనికి వివాహం అవడం ఈ మరుగుదొడ్డి కోసం ప్రభుత్వ పథకాలు ఇవన్నీ అదే మొదటి అర్ధ భాగంలో కథ చాలా తక్కువ రెండే ఇన్సిడెంట్స్ ఆ మేక పిల్ల చిన్నపిల్ల అలాంటి దాన్ని కూడా దాదాపు గంట పది నిమిషాల పాటు ప్రేక్షకుల్ని ఎక్కడా కదలకుండా చేసేలాగా చిన్న చిన్నవి మధ్య మధ్యలో ఇముడుస్తూ కథకి ఇక్కడ అడ్డం రాకుండా చేస్తూ అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభను ప్రదర్శించాడు రాజు మురుగన్ దర్శకుడు ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు కూడా ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా పకడ్బందీగా తయారు చేసుకుని డైలాగ్స్ అవిను ఒక ఆరేడు నెలల పాటు అందరినీ కూర్చోబెట్టి రిహార్సల్స్ చేయించి ఆ లొకేషన్స్ కూడా ముందే ఎన్నుకుని అందరూ దాదాపుగా షూటింగ్కి వెళ్ళబోయే ముందు కేవీ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు అన్నట్లుగాను సినిమా అంతా అయిపోయింది షూటింగ్కి వెళ్ళడానికి ముందు కేవలం తెరమే దెక్కించిన మాత్రమే అంత పకడ్బందీగా తీసుకుని షూటింగ్కి వెళ్ళాడు ఇదండి రాజు మురుగన్ యొక్క నేపథ్యం ఇంకా అతని దర్శకత్వ ప్రతిభకి కొన్ని కొన్ని దృశ్యాలు చెప్తాను అలాగే సంభాషణల గురించి కూడా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈ రాజు మురుగన్ తర్వాత ఈ సినిమాని ఇంత పకడ్బందీగా మన ముందుకు తీసుకురావడంలో అన్ని విభాగాలు కలిసి పనిచేసినాయి కానీ ఇంకొక రెండు విభాగాలను బాగా చెప్పుకోవాలి ఒకటి సంగీతం సంగీత దర్శకుడి పేరు షాన్ రోల్డన్ ఇదేదో ఇంగ్లీష్ పేరులో ఉంది కదా అది స్క్రీన్ నేమ్ మాత్రమే అతని పేరు రాఘవేంద్ర చాలా యువకుడు కర్ణాటక సంగీతంలో మంచి డిగ్రీలు అవి ఉన్నాయన్నమాట అతను ఈ సినిమాలో దృశ్యాన్ని ఎలివేట్ చేయడానికి దాని యొక్క భావాన్ని పూర్తిగా మనకు తర్జుమా చేయడానికి నూటికి రెండు శాతం అతను సహాయం చేశాడని విజయం సాధించడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఈ షాన్ రాల్డన్ ఈ సంగీతం చేసి దీనిలో పాటలకి గాయనీ గాయకుల్ని ఎవరిని ప్రొఫెషనల్స్ని తీసుకోలేదు ఇందులో పాడినటువంటి గాయని గాయకులు అందరూ కూడా ఆ ధర్మపురి చుట్టుతా ఉన్న ఊళ్ళల్లో జానపద గాయకులు ఇంకా విశేషం ఉందండి దీంట్లో ఒక పాట జాస్మిని అని ఒక పాట ఉంది ఆ పాట పాడినతను సుందర అయ్యర్ ఆ పాట పాడినటువంటి సుందర అయ్యర్కి క్రిందటి సంవత్సరం ఉత్తమ గాయకుడి అవార్డు వచ్చింది భారతదేశం మొత్తంలో పైగా ఈ సుందర అయ్యర్ ఎవరూ ఆ ధర్మపురిలో వీధుల్లో పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు పార్ట్ టైం టీచర్గా పనిచేస్తాడు ఎక్కువగా పాటలు పాడుతూ ఉంటాడు ఆ సుందరయ్యర్ని పిలిపించి అతనే కాదు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ వీధుల్లో పాడుకునేవాళ్లే ఈ సుందరయ్యర్ తోటి ఈ పాటని రికార్డింగ్ చేసినటువంటి సందర్భాన్ని చెబుతూ దర్శకుడు ఒకచోట రాశాడు ఏమనంటే మొట్టమొదటిసారిగా అసలు స్టూడియో అంటే ఏమిటో అతనికి తెలిసింది ఎప్పుడు బయట పాడుకునేవాడు స్టూడియోకి రాడగానే ఏమీ భయం లేదు మైక్ చూసుకున్నాడు మైక్ రెండు మూడు సార్లు ఇలా మైక్ టెస్ట్ మైక్ టెస్ట్ అనుకున్నాడు అంతే పాడేయడం మొదలుపెట్టాడు ఒకే ఒక్క టేక్ తోటి ఆ పాట పూర్తయింది అని చెప్పాడు సంగీత దర్శకుడు ఆ పాటకే అఖిల భారత స్థాయిలో ఉత్తమ గాయకుడిగా ఆ సుందరయ్యర్కి బహుమతి వచ్చింది అది రెండో విభాగం ఇంకొక విభాగం కెమెరా దర్శకుడు ఎంత అనుకున్నప్పటికీ ఎంత ప్రతిభావంతంగా చెబుదామనుకున్నప్పటికీ మనకు చూపించేది మాత్రం కెమెరామ్యాన్ మాత్రమే ఛాయాగ్రాహకుడు ఆ కెమెరామెన్ సరైనటువంటి వెలుగునీడలు లైటింగ్ స్కీమ్ అవన్నీ లేకపోతే మనకి ఆ దృశ్యం అంతగా మనసుకు హత్తుకోదు ఆ కెమెరా విభాగాన్ని నిర్వహించింది చెళియన్ అని అతను కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకుని పిసి శ్రీరామ్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసి రెండు మూడు సినిమాలకు కూడా పనిచేశాడు అంతేకాకుండా అతను కూడా రచయిత తమిళ కథల మీద ఈ చెళియన్ రాసినటువంటి వ్యాసాలకే కేంద్ర ప్రభుత్వం అతనికి ఒక స్కాలర్షిప్ కూడా ఇచ్చింది అంత చాలా చదువుకున్నటువంటి నేపథ్యం ఉన్న సినిమాటోగ్రాఫర్ ఈ చెళియన్ అతను అద్భుతమైనటువంటి కెమెరా సమకొచ్చాడు మధ్య మధ్యలో చీకటి చూపించడం కానీ పొద్దున్నే చూపించడం కానీ ఈ కోర్టు కానీ అలాంటి చోట చాలా సజీవత్వాన్ని అంటే మనకు అసలు సినిమా చూస్తున్నట్టు అనిపించదనమాట ఆ దృశ్యాల్లోని మనకి వెళ్ళిపోయేలా చేశాడు ఈ చెల్లియన్ అనేటటువంటి కెమెరామ్యాన్ ఇంకా చెప్పుకోవాల్సింది తప్పనిసరిగా ప్రస్తావించుకోవాల్సింది ఇందులో ఆ జోకర్ పాత్ర పోషించిన గురూ సోమసుందరం అద్భుతమైనటువంటి నటన నటన అంటే ఎలా చెప్పాలంటే నటనకి నిర్వచనమే కాదు నటనకి నిఘంటువు అనేలాగా నటించాడు ఈ గురు సోమసుందరం అతను దాదాపు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు రంగస్థలం మీద నటించాడు తమిళనాడులో ఆ తర్వాత సినిమాల వైపు వచ్చాడు ఈ జోకర్ సినిమాలో నటించడానికి ముందు రెండు మూడు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించాడు అన్నీ కూడా వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలు ఈ సినిమాలో కూడా మొదటి అర్ధ భాగానికి రెండు బోల్డ్ అంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది మొదటి అర్ధ భాగంలోనేమో అలాగా నేను రాష్ట్రపతిని అనుకోవడం చాలా వయసు ఉన్నవాడిలాగా మురికి బట్టలు అలా ఉంటాడు రెండో అర్ధ భాగంలో పూర్తిగా అసలు అతను ఇతను ఒకళ్ళేలా అనిపించేలాగా మేకప్ మార్చారనుకోండి అతని నటనలో కూడా ఒక పేద కార్మికుడు వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లో పనిచేయడం ఇంకో అమ్మాయి ప్రేమ కోసం వెళ్ళడం ఎంత అమాయకత్వం నటించాడంటే ఆ తర్వాత ఈ ప్రభుత్వ స్కీము భార్య చనిపోవడం ప్రతి దృశ్యంలోనూ అతను పూర్తిగా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటాడు అది గురు సోమసుందరం ప్రధాన పాత్ర మిగతా పాత్రలు పోషించిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు అద్భుతంగా నటించారు దర్శకుడి యొక్క ప్రతిభను చెప్పుకోవాలంటే ఇందులో చాలా దృశ్యాలను పేర్కొనాలండి ముఖ్యంగా మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఈ దర్శకత్వ ప్రతిభ గురించి చెప్పేటప్పుడు మాయాబజార్లో ఒక దృశ్యాన్ని చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది ఏమిటంటే చిన్న సస్యరేఖ ఉంటుంది అక్కడ నీళ్ల దగ్గర చూస్తూ ఉంటే గనక నీళ్లు కెరటాలు చెలరేగుతాయి కెరటాలు పూర్తి అయ్యేసరికి పెద్ద సెసిరేఖ కనిపిస్తుంది ఇది మార్కస్ బార్ట్లేకి కేవీరెడ్డి గారు కూడా అద్భుతమైనటువంటి దర్శకత్వాన్ని చాలాసార్లు ఉదహరిస్తూ ఉంటారు అలాంటిది ఈ సినిమాలో ఉందండి రాజు మురుగన్ ఏం చేశాడంటే దీంట్లో ఈ వర్తమానం నుంచి ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు జైల్లో పెట్టారు కదా ఈ మన్నన్ని జోకర్ని జైల్లో ఉన్నప్పుడు అతని చేతి మీద చేమ పాకుతూ ఉంటుంది ఆ చీమను జాగ్రత్తగా తీసి నేల మీద వదిలే వదిలేస్తాడు ఎందుకంటే అతని సహజ ప్రవృత్తి చాలా జాలిగలవాడు కాబట్టి చీమ అలా పాకుతూ ఉండగా కెమెరా జూమ్ ఇన్ అవుతుంది మళ్ళీ జూమ్ అవుట్ చేసేసరికి చీమ పాకుతూనే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు పాకుతున్న చీమ జైల్లో కాదు ఈ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లో మెషిన్లో పడిపోతుంటే ఆ చీమను తీసి బయట పెట్టాడు ఎవరు ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఉన్నటువంటి మన్నమాట ఎంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించాడంటే ఈ వర్తమానం నుంచి ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళడానికి ఒక చీమని ఆధారంగా చేసుకుని మళ్ళీ ఈ జైల్లో ఉన్నటువంటి మన్నను మళ్ళా ఆ ఫ్యాక్టరీలో కనిపించే మనను పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు అప్పుడు ఎంత బాగుండేవాడు ఇప్పుడు బాధలతోటి ఎలా అయ్యాడు అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట అది చాలా చిన్న ఉదాహరణ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి సినిమానండ కూడా ఆ దర్శకుడు యొక్క ప్రతిభని గురించి చెప్పుకోవాలంటే సంభాషణలు కూడా చాలా పొదునుగా ఉంటాయి ఈ రాజకీయాల మీద ఈ వ్యంగ్య సంభాషణలు వాటిల్లోనూ ఒక చోట అంటాడు ఓటును అమ్ముకోవడం అంటే తల్లిని చెల్లిని అమ్ముకోవడం లాంటిది ఇదేనా మీరు చేస్తున్న పని అని ఇంకో చోట ఇతను అందరూ పిచ్చివాడు అంటుంటే పక్క వాళ్ళతో అనిపిస్తాడు అతను కాదు పిచ్చివాడు అన్యాయాలను ఎదిరించలేని మీరందరూ పిచ్చివాళ్ళు అని ఇంకో చోట పోలీసుల్ని ఉద్దేశించి ఏమిటయ్యా మీరు చేసేది హెలికాప్టర్లో నాయకుడు వెళ్తుంటే కింద నుంచి సెల్యూట్లు కొడతారు ఇదేనా మీకున్నటువంటి వ్యక్తిత్వం అని వాళ్ళని అంటాడు ఇంకో చోట ఈ ప్రజలకి హీరోలు కదయ్యా ఈరోజులో కావాల్సింది విలన్లు కావాలి విలనలకే దండలేస్తారు అని ఇలాంటివన్నీ కూడా చిన్న చిన్న దృశ్యాలతో చూపిస్తాడు ఒక రోజులో ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకుడు ఒక విలన్ లాంటి వాడు పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ పెట్టడం బాహుబలిలాగా వాటన్నింటినీ ఈ మన్నను వెళ్ళి చిించేసేయడం జోకర్ వెళ్ళి చిన్నేయడం ఇలాంటివి కూడా చూపిస్తాడనమాట ఇలాగా ఒకవైపు సంభాషణలు ఇంకొక వైపు సంగీతం ఇంకొక వైపు కెమెరా అన్నిటికీ మించి ఈ దర్శకుడి యొక్క ప్రతిభ ఈ కథను ఇలాగా చెప్పాలి అనేది అన్నీ కలిపి ఈ సినిమాని ఒక చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి సినిమా లాగా తీర్చిదిద్దాడు రాజు మురుగన్ ఇదండి తమిళ చిత్రం జోకర్ విశేషాలు ఇలాంటి సినిమాలని ఇలాంటి కథాంశాలని ఎలా తీయాలి అని ఎవరికైనా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూడాలి అలాగే ఈ సినిమాలో ఎక్కడా కూడా లూజ్ అనేవి ఉండవు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి మరీ భూతార్థంలో చూస్తే ఎక్కడైనా ఒక రెండు పొరపాట్లు కనపడతాయేమో కానీ మొత్తం మీద చూసుకుంటే కథను చాలా పకడ్బందీగా నడిపించాడు రాజు మురుగన్ ఇవండి జోకర్ సినిమా విశేషాలు ఈ సినిమా మీరు చూడాలంటే కనుక టెంట్ కోటా అని ఒక సైట్ ఉంది దాంట్లో రెండు డాలర్లో మూడు డాలర్లో ఉంటుంది అది పే చేస్తే కనుక చూడొచ్చు తప్పనిసరిగా చూడండి ఈ మామూలు రొటీన్ సినిమాలు కాలక్షేపం సినిమాలు ఆలోచించనివ్వని సినిమాల కంటే కూడా హృదయాన్ని ఆకట్టుకునేది అలాగే అసలు ఇలాంటి కథన దర్శకుడు ఎలా తీశాడు ఆసక్తి కలిగించేది చక్కటి సినిమా చోకర్